0: amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Hoje trazemos para os nossos comentários mais um capítulo do livro Recados do Além. Apenas um adendo, esse livro de autoria do nosso benfeitor Emmanuel é na maior parte formado de capítulos curtos, às vezes apenas uma frase mesmo, mas que guardam ensinamentos preciosos como o capítulo que selecionamos para hoje, intitulado adversários. Diz Emmanuel, não vale a pena cultivar aversões. Deus, que é nosso Pai, é igualmente o Pai de nossos inimigos e terá meios de auxiliá-los tanto quanto a nós. Aqui pelo que podemos notar o benfeitor condensou grandes verdades. A primeira que ressalta aos olhos é a magnanimidade da misericórdia divina que nos atinge a todos. Quer sejam bons espíritos, quer sejam espíritos imperfeitos, quer sejam espíritos puros, não importa. Todos nós estamos cercados pela bondade de Deus e isso por si só já nos traz um ensinamento profundo. Se Deus, que é perfeito, ama, como que eu, imperfeito, posso pensar que o ódio é justificável? Se ele, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode, não cessa de encontrar motivos para dar chances, para amar, como que eu, que nada vejo, que nada sei, que nada posso, terei motivos justos para guerrear? O que estamos tentando dizer é, se eu encontrei motivos para odiar e Deus assim não faz, é porque meus motivos estão errados, eu estou errado. Deus que pode condenar não condena, então se eu me lanço nessa tarefa, certamente estou indo contra a inteligência suprema e portanto estou equivocado. Então, se ainda não podemos amar nossos inimigos, podemos pelo menos parar de cultivar o ódio, porque de maneira alguma as justificativas podem ser verdadeiras, ainda que elas existam. Outra grande verdade é que não adianta cultivar aversões porque os nossos inimigos também vão melhorar, vão prosperar, vão se transformar em boas criaturas. Quem cultiva aversão estagna no passado, dificultando a renovação íntima por se ater ao que o outro fez, falou, ou mesmo ao estado de evolução que ele ocupava em determinado momento. Mas Deus auxiliará o progresso dos nossos inimigos, tanto quanto auxiliará o nosso, e tudo que causou o mal que nos atingiu, deixará de existir. E a perspectiva trazida por Emmanuel, nos faz pensar igualmente nas inúmeras vezes em que nos chateamos com a prosperidade dos nossos inimigos. Isso nos convida a profundas reflexões, por exemplo. Se a bondade divina não abandonou nem meu inimigo, por que descrer do amor de Deus também para comigo? Se as coisas vão bem para o dito inimigo, antes de me chatear, eu posso notar a grandiosidade da misericórdia divina que também há de me envolver, se assim eu permitir. O fato de Deus não abandonar aquele que hoje eu tenho como inimigo não poderia me convidar a refletir se talvez nesse caso eu não estou mais equivocado do que com razão? Será que a reconciliação não pode ter início na minha busca por tentar me felicitar pela ideia de que Deus não abandonará nenhum de seus filhos? Entre outras tantas reflexões que poderíamos propor aqui. Inclusive, gostaríamos de trazer uma última que talvez nos ponha em uma perspectiva de modo a abrir nossos corações para um outro olhar sobre os nossos inimigos. É preciso de todas as maneiras possíveis amenizar as aversões que muitas vezes cultivamos, porque isso pode causar mal tanto ao outro como a nós mesmos. Pensemos, por exemplo, que a aversão cultivada é um dos grandes motivos de muitos espíritos exercerem o papel de obsessores, sobretudo quando eles veem a nossa felicidade. Movidos pela indignação, acabam por tentar nos prejudicar. Para muitos espíritos nessa condição, não pode ser justo que nós estejamos bem e felizes, sendo que fizemos tanto mal a eles é que são incapazes de compreender que a mesma misericórdia que nos concedeu nova chance lhes concederia também, se assim permitissem. De forma tal que nós, quando cultivamos aversões, poderemos incorrer no mesmo equívoco. Os espíritos que nos querem prejudicar também se indignam com a nossa felicidade e com isso trazem mais infelicidade para eles mesmos porque se distanciam ainda mais da lei de amor que rege a vida. Portanto, o que essa mensagem de mano nos convida é a deixarmos que o amor de Deus também nos envolva quando o assunto é sobre os nossos inimigos, porque assim com o tempo teremos maiores chances de reconciliação. E lembrando sempre de uma fala de Divaldo Franco, se alguém é seu inimigo isso não é importante. O importante é que você não seja inimigo de ninguém. Nos compete verdadeiramente a própria transformação para o bem, reconciliando com os desafetos ou, quando isso não seja possível, que ao menos não cultivemos o ódio, a mágoa, o ressentimento. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.